0: Heute lassen wir alle Masken fallen. Willkommen zurück bei Unplug the Worlds mit mir, Bea. Und heute habe ich einen Gast wieder, nämlich den Rhetoriktrainer und Buchautoren Stefan Lendi. Er hat sich nämlich unter anderem auch spezialisiert auf das Thema Körpersprache und gibt auch regelmäßig Trainings zu diesem Thema. Und mit ihm schauen wir heute, weshalb die Mimik und die Gestik gerade jetzt eine sehr wichtige Rolle spielen. Legen wir los. Vor einigen Monaten waren Bankräuber wohl so ziemlich die Einzigen, die eine Maske getragen haben, freiwillig. Oder die Asiaten auch. In asiatischen Ländern war das ja auch an der Tagesordnung. Jetzt gibt's das aber eben auch bei uns verbreitet. Gesichtsmasken tragen als tägliche Routine. Stefan Lendi, du als Kommunikations- und vor allem auch Körpersprache-Experte, so eine Gesichtsmaske, die bedeckt ja auch so ziemlich die Hälfte des Gesichtes. Inwiefern hat das einen Einfluss auf unsere Kommunikation?
1: Wir schauen natürlich unser Gegenüber in der Kommunikation sehr, sehr gut an. Wir schauen auf die Augen, wir schauen auf den Mund. Gerade wenn ich jemandem aktiv zuhöre, bin ich nicht immer nur bei den Augen, achte dich mal da drauf, sondern du bist sehr oft auch beim Mund, bei der Mundbewegung. Wenn du ganz genau zuhörst, dann schaust du auch auf den Mund, um wirklich jedes Wort zu verstehen. Und das fällt momentan weg. Also auch die, die ganzen Emotionen, die wir zwischen den Zeilen von unserem Gegenüber wahrnehmen, die sind dann plötzlich nicht mehr vorhanden in der Kommunikation. Und das erschwert schon einiges.
0: Die Mimik, die spielt ja sowieso eine große Rolle oder in unserem Alltag?
1: Die Mimik ist, ist absolut zentral im Alltag. Natürlich auch der, der, der ganze Rest des Körpers. Also die Mimik und die Gestik gemeinsam, die formen ja den, den Kontext für das, was wir inhaltlich, was wir verbal ausdrücken und sagen. Und bei den ganzen Webmeetings im Moment dass plötzlich der Körper weg. Also ich sehe nicht, was jemand mit den Beinen, mit den Händen und so weiter tut. Genau. Und gleichzeitig ist die Mimik dann auch noch verzögert und verzerrt. Also ich hänge dann da ja praktisch an den Worten einer Person und, und, und das erschwert schon die, die, die Komplettkommunikation.
0: Und dasselbe dann eben bei der Maske. Bei der Maske ist es eben so, dass der untere Teil des Gesichts abgedeckt ist, aber man sagt ja, die Augen, die sprechen auch Bände.
1: Die Augen, die sprechen absolut Bände, aber es ist immer auch ein Teil des gesamten Körpers, des gesamten Gesichts und dessen, was ich inhaltlich ausdrücke und dessen, was ich höre. Also die Stimmebene. Und ich habe jetzt hier eine Verzerrung auf der Stimmebene durch die Maske, wo, wo alles anders klingt, man anders spricht, einen trockeneren Mund hat, man nuschelt, versucht lauter und klarer zu sprechen und das misslingt dann und so weiter. Und gleichzeitig zu sagen, ich habe jetzt nur noch die Augen und und die ganzen, die, die Gesichtsmuskulatur ist ja eindrücklich, wie viele Muskeln da auch, auch sind und, und unser gesamtes Gesicht bewegen, wenn das alles wegfällt, nur mit den Augen, da kommen die wenigsten von uns wirklich gut klar.
0: Aber es gibt ja doch viele Emotionen, die über die Augen ausgedrückt werden.
1: Es wird ganz viel über die Augen ausgedrückt und es ist noch, es ist noch eine spannende Übung. Ich mache die regelmäßig auch in Coachings mit den Leuten, wo ich sage, überleg dir mal, was dein Gesicht, was deine Augen machen, wie deine Augen aussehen, wenn du eine bestimmte Emotion empfindest. Und dann, dann hast du teils ähm, Passios, die vor dir stehen und versuchen, mit dem Gesicht Trauer auszudrücken. Und es ist ganz spannend, wie wie du in den Augen diese Emotionen ablesen kannst. Mhm. Aber um das wirklich ablesen zu können, stell dich mal vor den Spiegel und geh mal diese Emotionen durch. Was macht mein Gesicht, wenn ich wenn ich traurig bin? Oder wie, wie würde mein Gesicht ausschauen, wenn jemand mit einem riesengroßen Geburtstagskuchen, wo Bea draufsteht, reinkommt mit... 35 Kerzen deinem Alter entsprechend drauf. <lacht> und, und was passiert da? Die Augen reißen sich auf, werden groß und weit. Der Mund geht auf. Die Nasenlöcher werden größer. Du versuchst von außen alles Positive aufzunehmen. Und wenn du dir das merkst, dann wie sehen dann meine Augen in dem Moment aus? Was machen auch die Augenbrauen? Die sind genauso Indikator auch wie die Augen selbst. Dann hast du ein spannendes Zusammenspiel, aber du musst es an dir selber mal erkennen, was mache ich denn, wenn ich in so einer Emotion bin, um das auch beim Gegenüber noch besser erkennen zu können.
0: Und du musst die Emotion ja fühlen können. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe überhaupt keinen Zugang zu meinen Emotionen.
1: Die Emotion musst du, musst du wirklich fühlen können. Und ich empfehle da immer, geht vom, vom Großen zum Kleinen. Also wie, wie stehst du bei einer bestimmten Emotion da? Was machen deine Füße? Wie ist deine Körperspannung? Sind deine Schultern eher hinten und entspannt? Du hast eine offene Körperhaltung? Oder kommen die Schultern nach vorne, nach oben in seine eine Schildkrötenposition? Fast, wenn jemand dich von vorne bedrohen würde mit irgendwas, dass du sagst, ich drehe mich zur Seite, die Hände kommen schützend vors Gesicht nach oben. Oder was, was passiert im gesamten Körper? und dann erst auf die Mimik gehen. Also vom ganz Großen bis zum klitzekleinen. Was macht das Augenlied? Was macht die Augenbraue?
0: Es gibt ja diese spannende Übung. Ich weiß nicht, ob du die mal versucht hast. Wenn du hinstehst mit hängenden Schultern und dann dir sagst, so und jetzt sei mal fröhlich. Das funktioniert nicht. Also du kannst nicht fröhlich sein, wenn du in einer gebückten Haltung dastehst. Und gleichzeitig kannst du nicht traurig sein, wenn du ganz aufrecht stehst, Schulter nach hinten, also Kopf nach oben auch. Das ist wirklich irgendwie nicht möglich.
1: Wir sprechen da in der Körpersprache von der sogenannten Disharmonie. Das heißt, ich habe eine emotionale Empfindung und die ist an meinen Körper auch geknüpft. Also ich sehe dem Körper an, wie es mir geht. Und wie du richtig sagst, in dem Moment, wo mein Körper Trauer ausdrückt eben die Schultern nach vorne, nach oben, ähm, die, die Mimik im Gesicht erschlafft komplett bei der Trauer, da ist keine Aktivität mehr da und dann zu sagen, ich empfinde jetzt Freude, da muss ich zwingend mit dem Körper etwas machen und die Körperposition verändern, die Mimik verändern, die Körperspannung und auch die Spannung im Gesicht aktivieren. Und das ist, ist ein schöner Prozess, das mal zu machen und sagen, ich versuche mal, wenn ich die Emotionen nicht fühle, in diese körperliche Position zu gehen, weil mir das auch den Zugang zur Emotion erleichtert.
0: Also das heißt, es ist eben nicht nur so, dass die Emotionen unsere Körperhaltung beeinflussen, sondern auch umgekehrt. Also wenn es mir nicht gut geht, kann ich absichtlich so hinstehen, als würde es mir gut gehen und das wiederum beeinflusst die Emotionen.
1: Das Ganze ist verbunden. Der Körper, der Geist, die Emotionen, das ist alles miteinander verbunden. Das ist alles eins. Und die Erfolgspose, klassisch, wenn du, wenn du einen Marathon gelaufen bist, mit Maske oder ohne, spielt ja keine Rolle, du läufst einen Marathon <lacht> und du kommst an und du siegst und du machst den Körper groß, du bist über alles erhaben. Und du bist stark und mächtig und das ist eine, ähm, dass man die Hände in die Höhe streckt, das machen sogar blinde Sportler, die noch nie jemanden anderen gesehen haben, der die Hände in die Höhe streckt, die machen diese Siegespose, mhm. die machen sich groß und dasselbe sieht man auch in der Natur. Also ich kann entweder über, über den Geist den Körper steuern oder über den Körper meine Emotionen steuern. Besonders interessant ist es bei Menschen, die nervös sind, die, die Angst und Panik haben, wenn mhm. sie von Menschen sprechen müssen, wenn sie auf die große Bühne müssen und, und dann hinter der Bühne stehen in einer, in einer gebückten Körperhaltung. Das ist die Schultern nach vorne, die Hände nach oben. Da wird der Oberkörper zusammengedrückt und dann heißt es, ich bin so nervös, ich kriege fast keine Luft mhm. und meine Stimme. Dann kommt genau dieses Szenario, wo, wo man dann sagt, Du kannst jetzt entweder versuchen, mit mit Meditationsmusik und allem deinen Geist zu beruhigen. Aber wenn du mit verschränkten Beinen und mit dem Oberkörper so dastehst, dass du wirklich keine Luft kriegst und bei den Frauen die Stimme noch höher wird und alles, dann starte doch mal mit dem Körper. Stell dich schön hüftbreit hin, lockere deine Schultern, mach die Schultern nach hinten auf, dass du Platz hast zu atmen mhm. in deiner Lunge wenn du mehr Luft bekommst zum Atmen, dann fühlt sich das Ganze auch weniger eng an. Und du kannst so über den Körper dir selber helfen, den Stress abzubauen, die Bühnenangst abzubauen, das Lampenfieber abzubauen und so zur, zur inneren Ruhe zu finden. Ohne Meditation und alles, sondern ganz einfach über den Körper, weil das so eng miteinander verbunden ist.
0: Und du hast vorher erwähnt, eben die Stimme spielt da auch noch eine Rolle. Also die ist ja auch wiederum mit dem Körper verbunden.
1: Die Stimme spielt absolut mit. Oder wie, wie, wie ich gesagt habe, in dem Moment, wo ich halt meiner meine Stimme, die hat einen Resonanzraum, das heißt, da sind die Lungen, Zwerchfelder, Bauch, alles ist damit verbunden. Wenn ich in einem wenn mit der Stimme, es gibt den sogenannten Eutonus, um hier ein bisschen in die Tiefe zu gehen, das ist dieser dieser Urton, da wo unsere Stimme am, am wärmsten, am angenehmsten, am schönsten klingt, das ist dieser Eutonus, dieser Urton. Kann man gut ausprobieren. Und wenn du auf diesem Eutonus ein M-Summs zum Beispiel, dann merkst du, wie das nicht nur in den Lippen vibriert, sondern es geht dann in die Gesichtsmuskulatur, du spürst im Brustkorb auch, Vorne am Brustkorb, an der Seite, hinten am Brustkorb, bis in den Bauch spürst du diese Vibrationen, dieses Eutonus. Und das ist da, wo deine Stimme dann das Zuhause in deinem Körper wirklich nutzt und sich am angenehmsten anfühlt für dich als sprechende Person, aber auch fürs Gegenüber am angenehmsten klingt.
0: Hm. Wie kommst du denn zu diesem Eutonus? Hast du da deine geheime Übung, die du jeweils anwendest? Also
1: ganz wichtig ist natürlich der korrekte Stand, hm. das heißt, dass ich... Schön hüftbreit dastehe, dass die Hüfte selbst nicht nach hinten, nach vorne, nach links oder nach rechts gekippt ist, sondern sehr stabil dasteht. Dann sind die Schultern wahnsinnig wichtig. Die Schultern einmal hochziehen bis zu den Ohren und dann entspannt fallen lassen. Auch das schafft hier wieder Entspannung. Dann kann ich natürlich über den, den Mundraum, den Mundraum auch aktivieren. Ähm das sind, das sind die Übungen, die nicht wahnsinnig sexy ausschauen, muss ich dir mal ehrlich sagen. Das heißt, du streichst mit der Zunge außen über deine kompletten Zähne, von hinten links, ähm, vorne außen rum, um die um die oberen Zähne bis nach oben rechts und dann unten außen durch, oben innen durch, unten, ja, unten wieder innen durch und so. Und so kommt es dazu, dass du die Zunge aktivierst. Und dann kannst du eben mit diesem mit diesem Buchstaben M, da sind ganz viele ganz viele schöne Vibrationen und und, und angenehme Klänge mit verbunden, kannst du diesen Eutonus suchen. Wenn der Kopf schön gerade ist und ähm, wir probieren es jetzt nicht aus miteinander, aber ich empfehle es allen zu Hause, das mal das mal zu üben, dieses mm, Summen und dann mal gucken, wenn der Kopf sich etwas nach oben dreht oder nach unten wendet, wie verändert sich dann die, die Präsenz, die ich habe mit meiner Stimme? Mhm. Und da hört man einen klaren Unterschied. Also empfehle ich jedem, das mal das mal zu üben, auch gerne vorm Spiegel, sieht auch lustig aus, aber so findet man den Eutonus.
0: Hilft denn der Eutonus jetzt auch mit der Maske? Weil wir haben vorher gesagt, dass er ja die Stimme dann so ein bisschen gequetscht klingt. Man versteht es nicht so gut. Die Leute beginnen nicht deutlicher, aber meistens lauter zu sprechen. Wenn ich jetzt meinen Eutonus finde, also meine ideale Stimme, hilft das auch beim Sprechen, wenn ich jetzt eine Maske trage?
1: Ich denke, es hilft auf jeden Fall. Die, was man, man versucht ja immer, authentisch rüberzukommen. Was mit einer Maske, es ist eine künstliche Situation. Es, es sieht schon komisch aus, es wirkt anders. Man fühlt sich selber nicht wahnsinnig wohl. Und dadurch, dass man sich selbst nicht wohlfühlt, versucht man etwas zu tun, dass man sich dann doch irgendwie angenehmer fühlt. Man versucht dem Gegenüber entgegenzukommen. Und da empfehle ich halt wirklich, dass man in die in die aktive Kommunikation geht, dass man nachfragt und sagt, du verstehst du mich gut. Soll ich lauter sprechen? Passt das so für dich? Und, und sich da einfach Feedback abholt. Das ist weniger eine Frage jetzt des Eutonus und der Artikulation, sondern einfach auch, ich möchte für mein Gegenüber angenehm sein. Mein Gegenüber gibt sich mir gegenüber auch wieder Mühe in dieser, in dieser sehr komischen Situation, die uns allen unangenehm ist. Und da einfach mal nachfragen, stimmt das so für dich? Ist das, soll ich lauter sprechen? Verstehen wir uns gut? Weil du stehst ja auch auf einer völlig anderen Distanz zu der Person, mit mit der du Kontakt hast, wo du genau. normalerweise viel näher stehen würdest, stehst du jetzt auf zwei Metern hm. oder 1,5 Metern, je nachdem in welchem Land du bist und ähm, ja, einfach nachfragen, einander in die Augen schauen und sagen, stimmt das so für dich, wie ist das, ist das in Ordnung so?
0: Ja, das mit dem Abstand halten, das ist natürlich ein großes Thema, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Und ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut und machen weiter in Teil 2, zwei, den zweiten Teil dieses Interviews. Da gehen wir dann zum Beispiel auch noch drauf ein, wie ist das eigentlich jetzt im Sommer, wenn ja die Leute eine Maske tragen und zusätzlich dann noch eine Sonnenbrille und man gar nichts mehr sieht vom Gesicht. Das ist, wie gesagt, eine der Fragen in Teil 2 von diesem Interview.